0: Nico, ¿cómo Nico Duarte, andan? ¿Todo de los bien? Correntinos contra el cambio climático?
1: ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien, vos? Hacía rato que no, que no venía. Sí. Ayer justo le hablábamos eso con, con Meli. Por esto de la pandemia y todo eso se.
0: Se complica. Bueno, ahora empezamos, podemos empezar a.
1: Sí, ahora ya, ya está todo. Fiesta, a viste, decimos al hijo, nada.
2: Claro. Y se juntan el fin de semana.
1: No juntamos el fin de semana, nos juntamos y los, y los incluyo, ¿eh?
2: Ok, nos juntamos el fin de semana. <ríe>
1: Y, no, y también puede ser tomar una birra, pero bueno, en este caso es una invitación para... Bueno, se hace una huelga mundial por el clima. Ajá. Y bueno, nada, justo nosotros habíamos ido a Rosario, ¿cuándo fue? Hace más o menos dos semanas atrás, por ahí. Que fue, bueno, un, un encuentro de climático de juventudes. Y ahí surgió un poco con algunas orgas de Chaco que también estaban allá. Eh, de poder armar algo de manera conjunta, entendiendo un poco que algunas problemáticas... Eh, son son las mismas, otras por ahí un poco más en profundidad, cada una en, en su territorio, digamos, como el tema del desmonte, particularmente en Chaco. Eh, y nada, y ahí pintó como, che, ¿por qué no hacemos algo de manera conjunta, estando ahí, digamos, empezar a trabajar un poco más territorialmente en equipo? Y, y surgió esto, lo del puentazo por el clima, como darle como ese, ese tinte y aprovechar un poco no, el, el icono del puente, como para. Eh, manifestarnos ahí y, y reflejar y poner un poco en evidencia lo que lo que en este caso por ahí un poco promovido por las juventudes pero que claramente afecta a todos digamos
0: uh -huh. Bien. va a ser un corte de puente eh, no 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 ¿Quema de neumáticos? No no. <risa> ¿Quema de eh,
1: vamos a terminar a, vamos a terminar el evento con el, con el corte no eh, la idea es ir por los costados digamos uh -huh. eh, entiendo que por el costado derecho sería del lado de corrientes eh, nos vamos a unir, digamos, cada cada provincia tiene su punto de concentración uh -huh. abajo del puente y nos unimos en el medio, ahí con algunas banderas y demás, con algunos reclamos que, que son los que por ahí más eh, nada no, no, nos preocupan y nos ocupan. Uh -huh. eh, y bueno, después sí bajamos del puente y vamos a hacer algún par de actividades también, cada uno, como te digo el, les decía, en su provincia. Nosotros vamos a estar acá, ahí en 3 de abril y Costanera sería. Eh, con algunas charlas de educación ambiental Para los más chicos También eh, van a estar algún, el grupo de Acroyoga También dando una mano ahí uh -huh. Con algunas cosas artísticas También los chicos de Candombe También van a estar dando ahí poniéndole un poco de, de onda y de ritmo eh, Y también el famoso semaforazo Que vamos a estar un poco contándole a la gente A los que van en auto, andando en bici uh -huh. También eh, los transeúntes Gente que va a caminar eh, contarles de qué se trata toda esta movida, por qué estamos ahí, por qué es necesario que nos involucremos y que tomemos conciencia. Eh, y que nada, que, que, nada, reflejar un poco lo que está pasando, porque por ahí, no sé, como que uno vive, pasa, hace sus cosas, su vida, y, y no termina tom tomando dimensión de la problemática, digamos. Claro. El... Sí. Sí, no, eso.
2: <risa> eh, Del encuentro de Rosario, ¿se habló o se trajeron algo particular que antes no lo estaban teniendo en cuenta?
1: Mira, se habló. Eh, la verdad, que fue muy zarpado porque ahí es como que primero te pones en contexto de muchas cosas de, de los heavy, que es también. En, en distintos territorios trabajar estos temas uh -huh. eh, donde por ahí son claramente perseguidos, donde posta te meten en cana, no es lo mismo hacer no sé, activismo acá que hacer en la zona donde zona minera donde mm, te persiguen, claro. te llevan en cana y te dejan sin laburo eh, o sea, conlleva un montón de otras cosas decís, wey loco, nada, a ver nosotros allá estamos bien en ese sentido digo, eh, y después lo otro también se habló mucho del aspecto social claramente nosotros estamos en una en una crisis la económica, social, eh, climática, como que con todo también lo del COVID y demás, lo de la pandemia, eh, pero también es como muy complejo a veces a desprender lo climático. Y trabajar lo climático y ecológico en un contexto de, de una pobreza de casi un 50%. Entonces, Bien. hay que también empatizar con ese sentido y, y saber de que, de que por ahí, cuando uno está reclamando algo, no dejarle, no que ese reclamo deje sin laburo a, a un compañero o una compañera y a las familias, digamos. Entonces, como, nada, ver eh, esos procesos, cómo se pueden ir dando y que no por querer cuidar algo que claramente es importante, uh -huh. dejar a alguien sin laburo. Claro. Eh, y fue una discusión interesante, digamos, porque uno se pone a analizar todas las perspectivas y, y, y es importante dar ese tipo de debates. O sea, que no que no que quizás no hay como una, una resolución del problema concreto, pero decir, che, esto está pasando y pensémoslo, debatámoslo y veamos cómo podemos llevarlo adelante. ¿no?
0: Ayer fue la, la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este como siempre como es tradición abrió Brasil el discurso y la verdad que era un cringe tremendo escucharlo a Bolsonaro sí. porque es como no sé surreal ya supera la ficción pero después eh, bueno después vino Joe Biden y este giro de 180 grados de, de, de la política el discurso oficial al menos de Estados Unidos claro. de lo que de lo que dice digamos eh, que no era muy difícil girar en, después de, de, de Trump eh, y de plantear eh, justamente un compromiso con el planeta de reducir las emisiones eh, es como que se que Estados Unidos lo ponga en agenda. Eh, ya Claro, es un gesto. O habla de una urgencia. Sí. Ya, porque sí, sí, tampoco sí, sí. es que son muy eh, previsores, digamos, en eso. Ya cuando les tocan demasiado el bolsillo, se dan cuenta que hay que tocarlo, digamos. Hasta ahí. Y, y después lo escuchaba también Alberto Fernández, que era con una propuesta que ya había tratado en el G20, esto de verlo, de los canjes de deuda, ¿no? Sí. Y esto que decías recién, cuando te afecta el laburo, porque no es lo mismo decir, bueno. Primer mundo reduce las emisiones cuando ya está totalmente desarrollado, ya hizo todos los desastres que hizo y ahora no te dejan a vos que, que hagas leña con un árbol caído, digamos. Totalmente. Ah, en países como los nuestros donde estamos lejos de alcanzar ese ese estado de bienestar todavía. Sí. Ese, ese también es un debate que, que, que hay que darlo acá, ¿no? Localmente, ¿cómo, cómo compatibilizar eso sí. de, de ponerlo en contexto, digamos?
1: Mira, hay un dato muy importante que la verdad que nosotros la otra vez también allá en Rosario charlando, eh, Argentina emite solamente el 1% de gases de efecto invernadero del mundo, digamos. Eh, y pasa con la mayoría de los países que están en desarrollo, que son los que más padecemos y más vamos a padecer en el futuro. Uh -huh. Lo que muy pocos países, ...contados con, te diría con los dedos de una mano, son los que producen la, 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 casi la totalidad, eh, uh -huh. en realidad 10 países, eh, de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Entonces. Uh -huh. Ahí es como decir, bueno loco, a ver, nosotros tenemos que empezar a, a generar, digamos, todos los gobiernos a empezar a generar políticas de adaptación, porque en realidad vamos a claro. sufrir inundaciones, sequías, incendios, etcétera, aumento de temperatura, aumento o disminución, digamos temperaturas extremas, y a eso tenemos que adaptarnos porque es lo que lamentablemente se viene siempre y cuando no haya justamente medidas de mitigación, que es lo que tienen que hacer los países eh, desarrollados, digamos. Claro este caso como Estados Unidos China o sea, Alemania etcétera eh, que son los que países que más generan gases de efecto invernadero y ahí donde uno viene y tipo y se plantea ese tipo de cuestión güey, loco o sea estamos nosotros padeciendo los países más pobres más vulnerables donde estamos viendo cómo carajo algunas familias llegan a poder comer y encima tenemos que padecer lo que no sé lo, lo, lo que la, la producción las consecuencias de la producción de las grandes economías mundiales que incluso algunos países como, no sé, eh, Estados, eh, perdón, eh, Brasil, por ejemplo, uh -huh. que tienen un presidente que se que hasta no, no solamente lo cuestiona, sino que niega uh -huh. problemáticas como el cambio climato, climático y como encima también países como en el caso de Estados Unidos, que además se apartó en su momento con la, con la presidencia de, de, de Trump del de de, de Acuerdo de París, que que era un, un nada fundamental y todo lo que también implicaba el hecho de que Estados Unidos se, se vaya, digamos, del, del Acuerdo de París. Pero bueno, claramente hay como una postura más allá de que después del, del discurso hay un montón y son todos muy hermosos y bonitos. Y justamente esta huelga, digamos, reclama eso. O sea, claro. basta de discurso para, para el público y empecemos realmente a, a hacer acciones concretas, digamos. Entendiendo claramente que, a ver, los países y los gobiernos tienen algo muy ahí heavy que tiene que ver con los lobbies económicos, digamos. Mm. Entonces, ahí es donde la sociedad y nosotros, las organizaciones y los vecinos y la, la comunidad en general tiene que salir a apoyar este tipo de iniciativas porque muchas cosas que por ahí en el off the record te dicen muchos muchos eh, político digamos, sí, nosotros necesitamos ustedes, porque a veces si del otro lado también vienen y nos impresionan. Nos impresionan ¿no? y necesitamos. Entonces como que también nos cargan con esa mochila de necesitamos ustedes... Se mueven ecologistas claro, claro, ¿viste? claro, Como esa onda. Pero bueno, es como también ampliar y que no quede solamente en el... Me, me sumo porque participo de un grupo ambiental, sino que entre todos y entre todas salgamos también como a bancar esta agenda. Claro. Eh, y que no quede limitado a algunos ciertos grupos, digamos.
2: Eh, pienso también que lo bueno de estar en potencial desarrollo es tener como una infraestructura acorde a esto que, bueno, vimos que en Estados Unidos las grandes potencias hicieron mal como eh, adaptarse a eso y fomentar, no sé, eh, la, la sustentabilidad y todo eso en las empresas. ¿Cómo.? pueden, o cómo ven, si es posible esto, cómo ven, digo, de la parte de la ecología, ambientalismo y activismo, eh, acompañado de, de la pata política de, de los gobiernos, digamos.
1: Sí, yo creo, a ver, ahí eh, está como esa puja también, digamos, por en el caso del gobierno nacional, por un lado tenés un ministro que la verdad que, a mi criterio por lo menos, eh, nada, banca, en un, en un, no me acuerdo específicamente que fue en un punto donde el chabón agarró y dijo che no, yo banco esta postura y no podemos ir por este lado y fue como una guerra eh, conservó medio un bardo ahí con el secretario de energía una cosa así y luego bancó la postura internamente dentro de su, de su, de su gobierno eh, para el lado del digamos del, del ambientalismo digamos uh -huh. y por ir otra pata de gobierno no y ahora, por ejemplo, se estaba fomentando una ley de, de hidrocarburos, etcétera Entonces, como vos decís, bueno, por un lado está buenísimo, pero por otro lado, dentro del mismo gobierno hay otro mm. sector que está fomentando una de las grandes actividades que, dentro de las que más generan eh, gases de efecto invernadero, tiene que ver con justamente la generación de energías de a través de, de la extracción claro. de petróleo y todo ese tipo de cosas. Entonces... Hay como una falta de coordinación y de pónganse de acuerdo, porque claro. por un lado es bueno, sí, vamos, la ley de humedad la es genial, pero por otro lado te están metiendo, fomentando desde el oficialismo mm. una ley de hidrocarburo, digamos. Claro. Entonces, como eh, viste, hay como ese doble discurso y que obviamente es es entendible también en algunos casos, no sé si lo de hidrocarburo, pero en otras actividades, porque por ahí vincula mucho como lo productivo y esto lo de la generación de trabajo y, y te salen como con a, a, nada, como a revertirte, a cuestionarte claro. por ese lado que eh, le empleo sí, para... claro, pero necesitamos nada, nada de eso, pero pero bueno, yo creo que es importante entender de que esto lleva un trasfondo y un un cambio cultural muy importante, pero además por sobre todo productivo también, digamos, a largo plazo. El consumo
0: en general. Claro,
1: y que, y que no tiene que y que además siempre se habla mucho de esto lo de la política de estado, pero pero que la el, el ideal sería eso digamos que después independientemente de qué gobierno venga y hablando de esto incluso a nivel local provincial o nacional eh, que se tome realmente como una política de Estado y que se transicione económicamente hacia modelos productivos que sean sustentables y que además haya fomento para que eso sea también así no bueno, es lo mismo tipo de arrancar desde cero con una actividad productiva que es sustentable, pero que la verdad no está fomentada desde ningún tipo del gobierno, no hay ningún tipo claro. de impulso, y vos, no sé, a la actividad minera sí, le, no sé, beneficio de esto, beneficio de lo otro, no paga impuestos, y encima te genera cero pedo de laburo, porque el, y encima se llevan el 90% de todos tus recursos, eh, y por ahí, no sé, actividades como la agroecología están bastante frenadas, empezaron, no se están empezó
0: claro, claro,
1: eso es lo que pasa, no hay como un fomento, digamos, claro. entonces ahí es donde justamente el rol del Estado es importante, y, y la sociedad civil también reclamando y mostrando que hay otras posibilidades de, claro. de generación de empleo que, que tienen como esa faceta de poder cuidar el, el ambiente, digamos.
0: Re loco porque en, en definitiva lo, lo urgente lo urgente te, te quita lo esencial, ¿no? Porque sí. pensar en un cambio de matriz productiva en general lleva a planificación. O sea, tenés que sentarte con la cabeza un poquito fresca y decir, bueno, ¿cómo corregimos esto, esto, esto y generar alternativas? Sí. y de repente tenés el, este, se descubre vaca muerte y decís bueno claro, esto,
1: el futuro de la Argentina claro el vaca la venden así sí.
0: y, a ver eh, en el modelo del siglo XX sí o sea es, claro. los países petroleros son los, los que mejor le, le fue digamos claro. pero en el siglo XXI estamos pagando las consecuencias de ese éxito exacto y, y tenemos que urgentemente pensar y pensar que lo que está en la tierra hay que dejarlo como está para que funcione, para que para poder seguir viviendo, digamos. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, y lo, lo loco también es que, bueno, ahora hace muy... Hace en octubre, creo perdón. Eh, en agosto se largó el último informe del IPCC, que es el, el grupo interguber intergubernamental eh, de, de informes sobre el cambio climático, que son, bueno, muchos expertos de todo el mundo, digamos, que sacan un informe eh, sobre la situación del calentamiento global, y, y ahí aparecen también como los negacionistas, ¿viste? Como decir, no, esto, esto es un invento, el invento de socialismo, no sé si han escuchado, por ahí, no sé, Milley, por ejemplo, tirando esto de... Soros. Ah. Sí, 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 sí. Y, y bueno, y es, básicamente este informe refleja el que, digamos, hay un o se había puesto un objetivo, lo que fue el Acuerdo de París. Eh, que era que la, la tierra no aumente, digamos, en, hasta el 2030, eh, no supere el 1,5 de grados. Uh -huh. eh, y todo, todo, digamos, este informe, el último, refleja de que claramente vamos como para atrás, digamos, eh, donde ese compromiso no se está cumpliendo. Digamos. Entonces, Y ahí volvemos a lo mismo de, de, de por qué se generan estas movilizaciones y estos reclamos eh, a nivel global porque claramente hay mucho compromiso, hay mucho acuerdo firmado, pero después cuando vamos a, la, a los números, estamos en el horno literalmente en el horno eh, y eso qué quiere decir, que si no se cumple con estos objetivos que, que son muy importantes, cada vez va a haber más inundaciones, cada vez va a haber más sequías, cada vez va a haber más temperaturas extremas y obviamente los que van más van a padecer eh, van a ser los países que están en desarrollo y por sobre todas las cosas, los, eh, los sectores más vulnerables que por ahí no tienen los recursos como para poder, no sé, se te inunda la casa y el que tiene plata, no sé, bueno, mal que mal claro. busca la forma, no sé, se muda y se compra y arranca de cero. Y el que no, no, digamos, pierde todo. Esa es la realidad. Entonces, eh, nada, es como algo bastante complejo, pero que bueno, justamente hay, ante eso hay que activar y ante eso hay que la ciudadanía tiene que salir, manifestarse de manera pacífica y, y que esta agenda, digamos, la tengan muy presente, uh -huh. eh, más en este contexto que hay elecciones, justamente.
0: Claro. Que se pongan las pilas.
1: Claro, no, no, no escuchamos ni, Por lo menos yo todavía sí. no escuché ninguna propuesta en materia legislativa. ¿Qué piensan hacer nuestros candidatos a legisladores nacionales sobre la cuestión climática o ecológica?
0: Yo creo que no escuché ninguna propuesta en general.
1: Eh, también sí coincido, <risa> es cierto. <risa> sí. Sábado
0: entonces en el puente.
1: Viernes, viernes. Viernes,
0: perdón. ¿A qué hora?
1: Viernes a las 16 horas, debajo uh -huh. del puente todos los que quieran ir, no hace falta, claro, que sean de organización, no hace falta que sepan, no sé, qué es el cambio climático, sino que si realmente les preocupa esta esta causa, eh, que puedan ir con un cartel, con una amiga, con un amigo, con una amiga, que vayan en bici si quieren, eh, nada, la idea es eso, eh, y que podamos también los correntinos demostrar de que esta agenda nos preocupa y que queremos que esta agenda esté cada vez más presente, eh, también en, en la agenda política, digamos.
2: ¿Se abrieron un cafecito desde Correntinas contra el Ah, climático? gracias, sí. <risa> <risa> eh,
1: sí, abrimos un cafecito, hicimos como una campaña ahí justamente para, para recaudar fondos. Hicimos nuestra primera compra, que bueno, tiro ahí... Compramos un megafro y estamos como muy felices. Se cuenta que compramos, tipo, viste, no sé, como... El ambientalismo sin <risa> <sí, no, risa> sí, megáforo, es como... <risa> ¡No! <risa> eh, y lo vamos a estrenar ahora el viernes, así que... Nada, bueno, eso sí, porque por ahí nos sirve para nada A veces compramos muy cosas muy mínimas Tempera, por hacer carteles O impresiones de cosas, de notas De esto y lo otro Y, y bueno, de esa manera tratamos de solventarlo Claro,
2: creo que en la Expo Sustentable No sé si te había preguntado Vos o uno de, de tus compañeras Que les dije si estaban vendiendo algo O algo así, y me dice como que Siempre la gente les pregunta Cómo ayudar o cómo Donar algo, digamos Para, para aportar eh, y estaban pensando en eso, de hacerse un cafecito o de poner alguna urna ponerle para que vaya. Sí,
1: bueno, nos ha pasado eso, de que por ahí entregábamos, no sé, semillas o alguna algo en particular Y la gente nos quería dar plata, digamos Claro y nosotros, tipo, No, no, no eh, Sí, hasta que
2: se dieron cuenta claro, de que sí, sí, sí.
1: sí. <risa> <risa> Claro, después tipo era poner otro bolsillo y bueno claro, claro, y además porque siempre había como mucha predisposición de cuando hacíamos la entrega de las bolsas Por ejemplo, que también la hacíamos nosotros y bueno, un, ahora también un emprendedor, por ejemplo, nos ayudó con la impresión de algunas bolsas reutilizables. Eh, ¿Y cómo es? Y nada, y a partir de ahora tenemos una urna, y entonces actividad que vamos, actividad que sale en mangueo. Claro. Eh, y nada, la gente colabora y eso, y, así que está bueno, digamos.
2: ¿Cómo es el Instagram y las redes sociales?
1: Eh, arroba CorrentinosClim, nos pueden encontrar ahí, o en cualquier red social, digamos, para, por Facebook, Instagram o Twitter. Okay. Eh, aprovecho para invitar también ¿Sí? que está abierto el concurso de fotografía y dibujo eh, Que está hasta el 30 de septiembre justamente Que es de, bueno, fotografía y dibujo <risa> eh, Y nada, la idea es que toda la gente que quiera pueda participar Digamos, no hay límite de edad, no, no hay que ser fotógrafo profesional Ni tampoco un super mega archidibujante eh, con la temática ambiental Hay premios copados Que dentro de estos días Vamos a estar mostrando Ahí en las redes Así que los que quieran participar También es una forma De, de poder hacerlo
0: Buenísimo Gracias Nico Dale,
1: nos vemos Entonces el viernes
0: <risa> Dale, Dale sí. a las 4 En el puente
1: Sí, obvio Vayan, posta les digo <risa> Tomar
0: asistencia <risa> Nos vemos Nos vemos, nos vemos